1: Dankeschön, du klangst ein bisschen wie ein Geist. Dankeschön.
0: Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich es jodeln soll, aber ich bin leider nicht so gut im Jodeln.
1: Ja, aber, ja, aber das ist ja jetzt irgendwie nicht Harry Potter, ne? Nein, aber äh, du warst ja im Urlaub. Genau, deswegen. Deshalb das heißt, finde ich, können, können wir ja mal kurz abschweifen, Martin, wie war's?
0: Noch nicht richtig angefangen und trotzdem schreiben. Ja, war super schön. Ich bin einmal äh, von Oberstdorf, äh, ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge kurz erwähnt, nach Meran gelaufen. Äh, war sehr nass, leider. Also es hat äh, sehr viel geregnet, aber ich möchte das nicht ganz so in den Vordergrund stellen, weil es war ja wirklich, ähm, naja, es hat an manchen Stellen mehr geregnet, muss man ja sagen.
1: Ja, andere Leute sind schlechter mit dem Regen weggekommen. Exakt, lassen.
0: deswegen du, darf ich mich da nicht beschweren. Und am Ende war es dann sogar auch noch sonnig auf der italienischen Seite. Das heißt, wir sind quasi vom Regen in die Sonne gelaufen. Das war schon auch ähm, dann sehr schön. Und äh, an dieser Stelle, weil ich, also ich habe während, kurz in Discord reingeguckt, während wir äh, nicht, äh, während wir unterwegs waren und äh, möchte deswegen hier einen, einen lieben Gruß loswerden an die liebe Jasmina die nämlich als Rettungssanitäterin in dem Katastrophengebiet gerade am Arbeiten ist, beziehungsweise gearbeitet hat. Cool. Ganz, ganz liebe Marvin. Grüße auch an die Leute, die äh, ich nicht kenne und die vielleicht von unseren Zuhörerinnen äh, da helfen. Also wirklich großen Respekt. Also schon, also ganz großen Respekt, ganz toll ja. und ähm, fand, ich, fand ich erwähnenswert, dass auch. ZuhörerInnen hier bei uns sind, die äh, da viel leisten und das finde ich ganz toll und ich finde das äh, erwähnenswert und deswegen, ja, liebe Grüße äh, gehen raus an alle, die da gerade echt einen Brocken leisten und da können wir uns alle ja. eine Scheibe von abschneiden von euch.
1: Das hast du schön gesagt, Martin.
0: Genau. Ansonsten, Berge waren schön, wenn es nicht geregnet hat. Ich bin an jedem Tag äh, saunieren gegangen, weil meine Freundin das äh, äh, sehr gerne mag und ich bin dann halt mitgelaufen, aber ähm, natürlich, Alles also auch richtig gut, gemacht, auch, Anna. Ja, auch, auch, also war das schön, natürlich schön. Nee, war, waren viele tolle Sachen, viele schöne Erlebnisse, äh, ganz viele großartige ähm, Leute. Ich bin das erste Mal größer wandern gewesen und Wander, Wandersleute sind wirklich super kommunikative Menschen. Man trifft Leute und äh, sofort ist man im Gespräch und äh, es hört dann auch nicht auf. Und man, ich hab, wir haben sehr viele Leute aus Köln getroffen, aus irgendeinem Grund. Aber ja, Ach, ja. die begrüße an äh, alle, die ich getroffen habe, äh, waren leider keine Harry <lacht> Potter Grüße an Zuhörern. alle, die
1: mich kennen und mögen. Genau. <lacht> <lacht> na, na, na toll, gut, dass du sie erwähnt hast. <lacht> sie hören diesen Podcast nicht, aber naja.
0: <lacht> ich weiß es nicht, vielleicht hörst du es ja irgendwann mal und denken sich boah, ja krass, kennen wir doch. Aber ja. Ja. Das war sehr schön.
1: Aber weißt du, wer diesen Podcast hört?
0: Äh, klär mich auf.
1: Kati. Und Kati, lieben Gruß an Kati. die hat mir nämlich die Haare gemacht.
0: Oh, okay.
1: Ich war, du brauchst gar nicht so ehrfürchtig klingen, die hat das mega geil gemacht. Äh, ähm, wieso Kati, kann man denn da nicht
0: ehrfürchtig klingen, wenn man äh, Haaren. Also nein,
1: das, das klang gar nicht, also nicht ehrfürchtig, sondern es klang mehr so. Ironisch.
0: Mh, wie war das. Mh. Ach so, nein, überhaupt nicht.
1: Ähm, aber es sieht super geil aus. Äh, Fun Fact, wir haben äh, Martins Reaktion auf meine neue Frisur. Ich habe jetzt nämlich pinke Spitzen. Hm. Martins Reaktion haben wir live aufgenommen. Und alle Patronistchen <lacht> können die sich in der Bonus-Episode anhören. <lacht> ja, sehr schön. Naja, auf jeden Fall äh, große äh, Empfehlungen äh, vom Haarsalon Haarmacher. Direkt am Frankfurter... Tor in Berlin.
0: Du kleine Influencerin, du kleine Influencerin. Ja,
1: also, wer richtig tolle Haare haben möchte, der geht dahin und fragt nach Kati.
0: So, ja, ja, genau, mach das. Aber vor allem äh, wollen wir jetzt loslegen mit. Äh, nein, stimmt nicht. Wir haben noch eine Sache. Nein, oh ich habe hab so noch mehr Sachen, anzukündigen. Es gibt so viel. Beziehungsweise zu tun.
1: noch nicht mal anzukündigen, sondern zu erinnern. Denn. Diese Woche läuft noch das Gewinnspiel. Ihr könnt noch mitmachen und könnt drei fantastische äh, Gewinne äh, ergattern. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr neidisch auf die Chance. <lacht> Denn die Gewinne sind einmal ein von mir selbst gesticktes Patch im Happy Potter, also das Happy Potter Logo. Das könnt ihr euch auf Rucksäcke oder auf äh, Mäntel oder Kleidung oder sonst was äh,
0: Machst du mir das teften.
1: auch? Wenn du möchtest, mache ich dir auch eins, yes. Martin. Und dann kann man von der lieben Nadia gewinnen eine Harry Potter Candy Bar, die super geil ist. Und da gibt es dann äh, nicht nur Schokofrösche, sondern auch Bertie Botts, Bohnen, jeglicher Geschmacksrichtungen und andere magische Dinge. Also sieht total toll aus. Wer es sich noch nicht angeschaut hat, schaut mal bitte auf Instagram vorbei und was ich auch super geil finde, Zaubermerch hat sich bereit erklärt, auch einen Preis beizusteuern. Und Zaubermerch ist, ist ein ganz kleines Unternehmen von Sarah und Stefan. Die machen persönliche Porträts. Also zum Beispiel ein Porträt von dir, Martin. Und du könntest dich mit bis zu drei Haustieren verewigen lassen. <lacht> Also diese Preise finde ich wirklich hammermäßig und alle.
0: Aber sind die dann, sind die nicht im, dann auch im Harry Potter-Style? Ja. Also, ja die sind im, oder ist das einfach so? Nee, nee,
1: die sind im Harry Potter-Style, also ihr könnt dann euer ah, gut, okay. dass du sagst, ihr, ihr könnt dann euer Haus noch angeben, also in welchem Haus ihr seid und dann bekommt ihr einen Hufflepuff oder einen was weiß ich, Schal. Okay. Also ähm, es
0: passt alles in das gute alte Happy-Potter-Universum. Ja,
1: auf jeden Fall. Sehr schön. Und weil das äh, Gewinnspiel ist ja ein Harry-Potter-Gewinnspiel und zwar alles, was ihr machen müsst, ist backen, malen, basteln, äh, was auch immer, und es muss irgendwas mit Harry Potter zu tun haben. Natürlich könnt ihr auch äh, vergangene Projekte einreichen. Also wenn ihr äh, letztes Jahr mal eine geile Harry Potter Torte gebacken habt, dann ladet ihr hoch. Dann seid ihr mit dabei. Ihr müsst nur uns und Nadja von Lieblingsgeschenk äh, verlinken und den Hashtag Happy Potter HappyPotterBasteln benutzen. Und schon seid ihr dabei. Wie immer sind Patronüschen natürlich automatisch im Gewinnspiel mit dabei.
0: Yay, die guten alten Patronen. Ja,
1: und äh, ich wurde auch, es hat mir jemand geschrieben, ja, aber was, wenn ich weder malen noch basteln kann oder sonderlich kreativ bin? Leute, es hat niemand gesagt, dass es schön werden muss. <lacht> ich würde es tatsächlich feiern wenn leute die die normalerweise nicht so kreativ sind oder die nicht so viel basteln oder malen oder ihre energie in kreative Sachen stecken dass die auch mal das als gelegenheit nutzen kreativ zu werden weil das einfach eine total schöne ein total schöner zeitvertreib ist und äh das Köpfchen anzustrengen, das ist ja immer eine gute Idee.
0: Und, und wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt quasi ein Stückchen Holz kaufe und darauf so zwei von diesen äh, Goggles, diesen, diesen, wie heißen die denn, diese kleinen Plastikaugen äh, äh, draufklebe Google, und dann sage, ja, das ist Mr. Stumpf. Äh, und äh, das soll äh, einen wundervollen Harry Potter-Charakter darstellen. Ist das also,
1: wenn du das in den Caption so verkaufen kannst, dass Ich glaube, dass das mit Harry Potter zu tun hat. Und wenn du es mit Happy Potter basteln, äh, hashtagst und äh, Nadja und uns verlinkst, dann bist du auch dabei. Aber jetzt gehen wir wirklich äh, ins Kapitel rein. Woo. Zum Glück oder leider ist es ein äh, sehr kurzes Kapitel mit dem Titel Der Kuss des Dementors. Und es ist wirklich oi, das oi, 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 oi. kürzeste
0: Kapitel, das wir jemals hatten. Ja, Es sind nämlich Acht Seiten. Ja,
1: so ist mir aber auch egal. Viel wichtiger ist nämlich, was drin steht.
0: Und was steht drin?
1: Also, ich finde immer noch, dass JK die Königin der ersten Sätze ist. Weil die ersten okay. Sätze im Kapitel die sind einfach immer mega cool. <lacht> es war schon eine sehr merkwürdige Prozession, an der Harry da teilnahm. So, und aus dem Kontext ist es immer so, da denkt man sich so, ach ja, Harry ist irgendwie auf einem Umzug dabei mm -hmm. und wedelt so in die, in die Gegend. Hallo, ich muss, hallo. Auch,
0: ich muss auch, als ich das gelesen habe, muss ich sofort an diese Musik denken, die diese Band äh, beim Trimagischen Turnier spielt, am Ende des Trimagischen Turniers.
1: <singt> genau. Ja, okay.
0: Genau. Genau, ja, hab ich schon die, verstanden. Die ist wundervoll. Und so stelle ich mir das in dem Moment vor. Aber natürlich ist diese Prozession, die hier beschrieben wird, nicht ganz so, hat, hat nicht ganz so einen Fun-Charakter, sondern es ist nee. eher so eine.
1: Es ist eher eine Trauerprozession.
0: Ja, oder? Nee, noch nicht mal, nicht sondern, mal. sondern. Es ist einfach nur eine skurrile. Also es ist ja. einfach nur nicht. Also braucht man nicht. Ne? Ja. Schön, wer wer schon nimmt dann äh,
1: an dieser Prozession teil?
0: Also der, der Leiter der ganzen Aktion ist Krumbein, der, der ja. vorwegläuft. Krumbein
1: ist der äh, Projektmanager. <lacht>
0: genau. Und danach kommt quasi das Projekt, <lacht> <lacht> nämlich äh, Ron in der Mitte, Peter Pettigrew und äh, rechts dann Lupin. Die sich ja aneinander gekettet haben. Wir erinnern uns aus, aus, dem, aus der letzten Woche. Mhm. Und danach. Die kommt, aussahen,
1: als wollten sie bei einem Dreibeinwettbewerb antreten.
0: Auch ja. Und danach kommt äh, Snape, der halt in der Luft schwebt, und ähm, Sirius, der ihn im Hintergrund dann halt ja, durch seinen Zauber halt hochhält, und Harry und Hermine zuletzt.
1: So, schön finde ich, dass Snape von Sirius mit seinem eigenen Zauberstab äh, quasi getragen wird. Ja. Und er dotzt dann mit seinem Kopf die ganze Zeit noch an die Decke, was Sirius relativ wenig interessiert. Oder was er vielleicht auch einfach mit voller Absicht macht.
0: Ich glaube auch eher.
1: Ähm, und an dieser Stelle möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Ich habe es dir geschickt. Uns hat eine Zuhörerin ähm, gefragt... Wie ist es eigentlich, oder beziehungsweise wir haben uns ja gefragt, warum Sirius Snape so hasst. Und dann hat uns diese Zuhörerin darauf hingewiesen, dass Sirius' letzter Stand ja war, Severus Snape ist ein Todesser.
0: Ja, weil natürlich, also ich habe ja auch, als ich das, erst, als ich das gelesen habe, dieses Argument, war meine erste Reaktion, naja, aber ist er ja nicht. Er hat ja quasi den Doppelagenten gemacht.
1: Ja, aber das wussten die natürlich nicht. Das wusste also ja nur Dumbledore. Nur
0: Dumbledore wusste das, genau. Und das macht natürlich dann Sinn, weil ja. er dann ja denkt, dass Snape
1: quasi einfach davon sich rein, ist.
0: genau, sich irgendwie reinwaschen konnte, ne? Ja. Und das macht natürlich, das macht Und Dann natürlich verstehe Sinn. ich die Reaktion ja. von
1: Sirius nochmal viel besser. Ja. Aber was es dann auch für ein krasses Ding ist, also er hat ja auch im Nebensatz äh, irgendwie, hä, was hat Snape mit der ganzen Sache zu tun? Und dann hat äh, Lupin gesagt, ja, er ist hier in Hogwarts, er, ist, er unterrichtet hier. Wo ich, glaube ich, an Serious Stelle gedacht hätte, what the fuck, warum unterrichtet ein Todesser mein Patenkind? Also was... Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich mich auch gefragt, hat, nachdem Voldemort quasi damals gefallen ist, Dumbledore ein Treffen vom Orden des Phönix einberufen und allen gesagt, dass Snape auf ihrer Seite ist? Oder wie konnte er rechtfertigen, dass er Snape als äh, Zaubertränkelehrer engagiert hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, er wurde dann halt innerhalb der problematischen Umsturzart nach dem Tod, also diesem Chaos nach äh, mhm. Voldemars Tod, wurde er einfach da so mit durchgeschleust. Und dann quasi für in Ordnung befunden.
1: Nee, Moment, Moment. Wir haben ja im späteren, in den späteren Büchern haben wir ja dann den Flashback, wo, ja. ähm, im vierten Buch ist das, oder? Nee, nee wo ähm, quasi Kurz, Barty Crouch nee. Jr. oder also Harry in die Vergangenheit eintaucht oder in die ja ins mhm. äh, Pencil, wie heißt es? Den Denkarium. Denkarium. Mhm. Und dann kommt er doch auch zu den Prozessen damals. Und dann will doch auch einer der Todesser, äh, Snape, anschwärzen.
0: Genau. Und dann sagt Dumbledore, dann, dann, ich habe ja
1: damals schon gesagt, äh, dass ich mich, dass ich für ihn bürge und dass er...
0: Genau, und ich glaube, das war's. Also ich glaube, das, äh, das war so ein Hinterzimmer-Dicken. Okay. Weißt du, das weiß nicht die gesamte Bevölkerung. Die hat sich aber auch dafür nicht so interessiert. Und okay. das mit Snape, das wurde quasi so ein bisschen unter den Teppich. Weißt du, Dumbledore hat sich für ihn eingesetzt. So, okay. wenn Dumbledore ihm vertraut, dann ist alles in Ordnung. Schön. Ne? Also, ja, ich so ein bisschen so ein Freibrief, würde ich sagen. Und dann wurde da nicht viel drüber geredet. Und jetzt versucht man die Leute halt wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
1: Okay. Wie es ja auch verstehe. ein
0: bisschen äh, bei den Nazis war.
1: Ja. Ich habe noch einen Punkt. Ja. Und zwar. Ähm Black ist jetzt derjenige, der Snape mit seinem eigenen Zauberstab gefangen hält. Ja. Im letzten Buch stellt sich ja raus, dass es wichtig ist, wer da wen entwaffnet hat, mhm. weil eventuell der Zauberstab dann die Zugehörigkeit mehr, ja. wechselt. Mhm. Und jetzt sind natürlich Ron, Harry und Hermine diejenigen gewesen, die ihn entwaffnet haben. Aber es Sirius ist derjenige, der den Stab gegen Snape benutzt. Ja. Ist es immer so? Also ist bei jedem Expelliarmus, wechselt da der Zauberstab den Besitzer?
0: Naja, das ist eine gute Frage, weil ja auch damit jedes Duell, also da müsste sich ja quasi jemand, der... Nach jedem Duell einen neuen Zauberstab genau, kaufen. exakt. Was ja dumm ist. Ich verstehe
1: das nicht. Also dieses Ganze, äh, der Zauberstab, der wechselt dann die. Ja, und das ich weiß, es ist so auch nicht jedes Mal, aber Besitzer. das also.
0: also es, weil, ja, weil nach dieser so Logik
1: könnte ja jetzt Harry, Ron oder Hermine oder sogar Sirius, der den Zauberstab ja gegen den Eigentümer verwendet, der neue Herr dieses Zauberstabs sein. Und ja. nach der Logik wäre dann nicht Sirius am Ende der, der Boss vom mhm. Elderstab?
0: Naja, so funktioniert es ja nicht. Es funktioniert ja nicht nach, also das dann nicht jedes Mal quasi alles, was du jetzt machst, hat so Folgen. Nee, das, so funktioniert ja nicht. Also im Sinne von, du hast einmal mhm. diesen Zauberstab quasi als Besitzer dir genommen und deswegen ist alles, was dieser Zauberstab irgendwie macht, dann auch am Ende auf dich zurückzuführen. Ne? Das, mhm. das glaube äh, Soll ich hier mal äh,
1: eine kurze Tangente anfügen mit Eigentum und Besitz? Bitte. Eigentum ist, wenn es rechtlich deins ist, also wenn das, wenn das dir mhm. gehört und Besitz ist, wenn du es hast. Mhm. Also wenn ich dir jetzt einen Zauberstab ausleihe, dann bin ich die Eigentümerin und du bist der Besitzer.
0: Aber dann würde es ja das, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das im Englischen die gleiche Art hat, weil so würde es überhaupt keinen Sinn machen. Weil dann wäre ja ab dem Moment, wo ich quasi den Zauberstab wieder in der Hand habe, ich wieder der Besitzer. Und damit wäre ja zum Beispiel beim Elderstab Voldemort der Besitzer, weil er hat ihn ja in der Hand. Dann würde ihn
1: ja, besitzen. Ja, ja. Also wenn du ihn in der Hand hast, bist du auf jeden Fall der Besitzer.
0: Genau. Nur also Jetzt das ist die heißt, die Frage, wir reden wer wir die ganze am Ende Zeit wer über Eigentümer. der
1: Eigentümer ist. Ja, mhm. genau. Ja. Nur falls irgendwelche äh, Jura-Studenten unseren Podcast ja. hören nee, und, das ist ja, und sagen wollen, Moment!
0: Ja, ja, nee, ist ein guter Einwand, muss ich mal drüber nachdenken. Also tatsächlich, ich verstehe, wie gesagt, diese ganze Situation mit dem, der Zauberstab gehört dann dem und dem, finde ich sehr skurril. Kommt auch erst so gefühlt im letzten Buch vor. Ne? Ja. Oder also ja. vielleicht ja, ja. vorletztes, letztes Buch. Und vorher war das nie ein Thema.
1: Ist glaube ich ein spät entwickeltes Konzept.
0: Ja, genau. Also ich, ich habe sowieso das, gibt das Gefühl, das irgendwie, dass ich... die
1: Heiligtümer des Todes ein spätes Konzept sind. Ja. Ich glaube nicht, dass jetzt zu Buch 3 Joe Rowling schon wusste, da kommt mal, da kommen mal die Heiligtümer des Todes ins Spiel.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also es gibt, ja. ich habe schon klar. ich so von den Interviews hören wir ja mal ja sie hatte eine Idee wie das Ganze enden soll aber ich glaube sie hatte schon nur einen sehr rudimentären Rohbau in der Hinsicht also ich, ich glaube viele Konzepte hat sie einfach sich im Nachhinein überlegt was ja auch nicht schlimm ist ne also ja, man ist kann ja, ja legitim, nicht ja. man kann ja nicht die Bücher komplett zu Ende schreiben und dann äh, sie anfangen, und dann zu anfangen zu veröffentlichen. das erste
1: zu veröffentlichen ja, ja.
0: also funktioniert es ja nicht aber also das ist schon das ist wieder so ein Ding da würde ich einfach mal sagen da das funktioniert nicht. Das, das ganze Konzept funktioniert nicht, weil es doch relativ schwierig ja. ist an vielen ja, Stellen. Ja, Aber das, ja, ich glaube, das musste irgendwie kommen, damit äh, Voldemort da mit seinem Zauberstab nicht ganz so gut umgehen kann. Na, weil, sonst ja. das, weil sonst. Dass er nicht alles kann. Ja, die Kombination ja. wäre einfach zu stark gewesen, glaube ich. Und da ja. müsste irgendwas dagegen sprechen. Das kann so, natürlich Da musste auch sein, man dem
1: Endgegner eine Schwäche
0: geben. Ja, es kann natürlich auch sein, dass es in einer gewissen Weise gewollt ist. Weißt du wenn, du, wenn du möchtest, dass dieser Zauberstab jetzt dir gehört. Also das ist ein bisschen was so, nach dem Motto Sirius wollte den Zauberstab von Snape nicht, deswegen konnte Snape ihn wieder benutzen oder Harry und Hermine wollten ihn nicht. Ach, du meinst, äh, er hat ihn quasi deswegen, nicht an sich genommen. Genau. Er hat
1: ihn nicht, er hat keinen Anspruch erhoben.
0: Genau. Wobei Interessante das ja auch, Theorie. Wobei das ja auch, das passt halt auch nur gewiss, weil in einer gewissen Weise, weil ja dann. Äh, Harry Voldemort und, auch
1: ganz einfach Anspruch erheben könnte über den Zauberstab.
0: Naja, das, die Frage mit dem Anspruch erheben ist ja eine, eine Sache, aber vor allem die Frage mit, kann man dann. Also hätte dann wirklich Malfoy, der wusste ja gar nicht, dass er einen Anspruch hatte, ne? Mhm. Und der wurde ja dann entwaffnet von, von Harry. Es ist alles eine ne sehr, sehr. Ja, äh, Ich denke, Materie. wir werden im
1: siebten Buch noch äh, sehr lange
0: darüber reden können. Einige ja.
1: Gelegenheiten haben, darüber zu reden.
0: Genau. Jetzt lass uns lieber ähm, wieder zurückkommen. Äh, ja,
1: zu, zu, äh, zu Sirius Blacks Darth Vader Moment.
0: <lacht> 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 Denn Sirius sagt
1: jetzt erstmal zu Harry: Du weißt, was das bedeutet, wenn du Pettigrew aushändigst. Also, und dann äh. sagt Harry: Ja, dann sind sie frei. Und also ja, aber das ist nicht alles. Ja. ja. Und
0: interessant. Ich aber bin dein Pate. <lacht> <lacht> ja, super. Aber interessant ist, also für mich ist meiner Sicht, ich bin, also das ist eine sehr deutsche Sicht, aber es gibt jetzt diesen Moment, wo Harry von einem Sie in ein Du überwechselt. Weil die ganze ja. Zeit siehtst er Black. Ja. Und jetzt sagt er zum ersten Mal, äh, na er sagt noch, also genau, dann kommt die Frage so, ja, ich bin dein Pate und weißt du, was das heißt? Du könntest vielleicht bei mir wohnen, weil deine Eltern wollten, dass ich auf dich aufpasse, wenn sie nicht mehr sind. Und äh, dann sagt er so, wie, bei ihnen wohnen?
1: Und Black dann so, ach ja, also ich verstehe überhaupt, also ich verstehe total, wenn du das nicht möchtest. Ja, und, genau. ähm, Aber ich wollte halt nur sagen, ne, sobald mein guter Name wiederhergestellt ist und wenn du neues neues Zuhause willst, aber kann ich, kann ich total verstehen. Und so Wie, bei ihnen wohnen? Die Dursleys verlassen. Ja, also ist mir schon klar, dass du das nicht willst. Und dann sagt ja. Harry, du bist wohl verrückt. Natürlich genau, will ich von den Dursleys weg. Hast du ein Haus, dann kann ich einziehen.
0: <lacht> genau, und da kommt ja dieses Du. Du bist du verrückt geworden. Ne? Ja. Also und, und Ich glaube, ab dem Moment, ich weiß es nicht genau, ich, ich glaube, er spricht danach kein einziges Mal mehr richtig mit ihm. Aber ich glaube, ab dem Moment äh, ist er beim Du. Mit ihm. Ja. Ne? Und dieser Wechsel, den finde ich ganz interessant und den gibt es natürlich auch nur im Deutschen, weil die ganze Zeit, im, im Englischen gibt es das ja nicht. Ne? Da gibt es ja immer ja. einfach you und ähm, damit keine Formalform. Mein Form. Papa
1: ist fantastisch in Englisch und äh, spricht fließendes äh, Englisch for Runaways. Also Englisch für Fortgeschrittene. Und der sagt dann immer, you can say you to me. Du kannst du zu mir sagen. So, auf jeden Fall. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Also für alle, die ZuhörerInnen wissen das ja nicht, aber für uns ist es ein sehr freudiges Ereignis heute, weil Martin war ja im Urlaub und die letzten Folgen waren alle vorproduziert ja. und tatsächlich ist für uns jetzt das erste Mal, wo wir wieder zusammen kommunizieren und über Harry Potter reden und ich bin sehr aufgeregt, ich bin, äh, ja, aber... Dich. Es ist noch besonderer als sonst ja. sowieso schon.
0: Und heute gehen wir beide allerdings getrennt in Hamilton, nee, nicht Hamilton, äh, Heights. In der Heights.
1: Echt, du gehst auch?
0: Ja. Im Cube in um Alex.
1: Da habe ich auch überlegt reinzugehen, aber jetzt haben wir Karten, die hier für äh, in, in Neukölln. Lustig.
0: Ja, ist auch. Das wäre es
1: gewesen, wenn wir schön. uns einfach kommentarlos da getroffen hätten. Ein bisschen ja. abgedriftet. Okay, ähm, so ich fand Harrys Reaktion darauf so niedlich und diese, dieser ganze Austausch, der ist für mich so herzerwärmend. Ich liebe es einfach. Und Blacks Reaktion ist dann halt auch echt so, was? Du willst im Ernst? Und Harry so, ja im Ernst. <lacht> das ist so ein ein liebevoller Moment. Also ein, ich meine, die lieben sich ja, ja noch nicht, ne? Die haben sich ja gerade erst kennengelernt. Aber es ist so ein <lacht> Und genau. auch für und zum ersten
0: also, Mal lächelt Black.
1: Und sieht dann direkt zehn Jahre jünger
0: aus. Das möchte ich auch irgendwann mal mitnehmen. Weil wenn ich weil wenn ich lächle, da kriege ich überall immer so Falten.
1: Wenn Hier ich so lächle, kannst so. du einfach alle meine Zähne sehen und Zähne, die ich gar nicht habe.
0: <lacht> ja, das ist eine Eigenschaft, die nur du hast. Ja. Das ist beeindruckend.
1: <lacht> ich habe so viele Zähne. Jedes Mal, wenn ich ein Bild von mir sehe, wo ich drauf lache, denke ich, ach du Scheiße bin ich ja, ein Hai. So gut. Ähm,
0: <lacht> wachsen die ja Zähne so Also Wachsen die so nach? Weil bei das ist, ist privat, ja so, Martin. Die wachsen ja raus quasi, ja. ne? Die fallen ja dann immer so raus. Ja, und Ja, das Hinchen ist privat. Ich, ich wechsle
1: auch. Einmal die Woche äh, fallen und mir nach vorne Zähne. die Zähne raus und dann kommt von innen eine neue Reihe hinterher. <lacht> Schön. Gern geschehen so für ich. dieses ich mentale Bild. <lacht>
0: Immer übrigens, wenn ich über Füße rede, muss ich auch immer sofort an dich denken.
1: Äh, warum redet man über Füße? Was ist mit dir?
0: Ja, wenn man, über, wenn man Wandern, am Wandern ist, dann denkt man ständig über Füße nach. Äh. Nämlich darüber, wie es einem eigenen Füßen geht und ob man sich jetzt äh, eine Blase gelaufen hat und was da in den Füßen wohl gerade vor sich geht und ob da gerade ein Stein an den Füßen ist. Man denkt sehr häufig über Füße wow. nach und immer wenn ich über Füße nachdenke, dann denke ich an Sophia. Anna hat ah. vorgeschlagen, mal unsere, unsere geschundenen Füße zu, äh, zu fotografieren und dir zu schicken. Nein,
1: nein, nein. <lacht> ich weiß es sehr zu schätzen, dass, äh, dass ihr das nicht gemacht habt, Martin.
0: Ja, ja, es war, es war eine 50-50-Entscheidung. Das so. wäre
1: aber wahrscheinlich auch das Ende dieses Podcasts gewesen. <lacht> Das Ende unserer Freundschaft.
0: Leider, Sophia fällt leider tot um. Ich wäre
1: dir auf Instagram entfolgt.
0: Ich hätte deine Ende Nummer
1: gelöscht und blockiert. Ja.
0: Ähm, ja, das ist doch schön. Ja. Nicht so Harry und Sirius, die sind nämlich gerade dabei, ihre Freundschaft erstmal zu etablieren. Ja. Und äh, obwohl sie jetzt quasi beide freudig erregt sind, beide, äh, schaffen es beide nicht, den Mund auseinander zu bekommen. Und so laufen sie schweigend den Rest dieses ewig langen Weges entlang, wo sie, äh, Snape die ganze Zeit mit seinem Kopf an der Decke entlang schubbelt. <lacht> und ich muss sagen, der arme Snape, das muss doch tierisch wehtun. Ja. Wenn man schon mal so sich an sowas gestoßen hat oder so, und jetzt stellt man sich das vor, irgendwie mal 100 oder mal 1000, ich weiß ja nicht, wie lang dieser Gang ist und wie viel der an der Decke irgendwie entlang plockt, der muss doch total die Hirnerschütterung haben, der muss doch, da muss doch Bluten aus dem, aus ja, dem Kopf. Ja, also, dass
1: da Blut, Blut. tut er
0: ja schon vorher, hat er ja schon vorher getan. Ja, das ja, Blut ja, raus. ja stimmt, 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 Wir erinnern uns, aber das muss ja, also, dass der dich ja, halb stirbt das bei ist, der ganzen Aktion. Das
1: ist unnötig brutal, da stimme ich zu.
0: Es ist ja hier sehr lustig geschrieben. Also es hört sich sehr witzig an. So. Und auch so ein bisschen nach dem, der hat es schon auch verdient. Aber eigentlich ist es super assi, einem Bewusstlosen, nochmal schön so die ganze Zeit, der auch nichts eigentlich getan ja, hat. Ja, der kann der sich nicht ist. wehren. Also, ja. Ja, das ja, ist na, schon
1: ja. fies, das stimmt. Das ist nicht sehr elegant.
0: Aber gut, wir hassen einfach Snape und äh, haha, witzig, Snape äh, wird Schmerzen zugefügt. Das ist äh, Ja,
1: naja, ganz so schlimm ist es ja dann jetzt auch nicht.
0: Doch, so schlimm ist es, ne? Direkt wegen Körperverletzungen anzeigen. Zack. So, muss Sirius wieder eine Raskaban.
1: Nein, ich meine, so schlimm ist der Snape gegenüber nicht, dass wir ihm äh, grundlose so. Verletzungen wünschen.
0: Nee, das nicht. Das Aber naja, vielleicht manchmal. Ja, manchmal.
1: Also in Reaktion auf was Böses, was er macht, auf jeden Fall. Aber nicht, wenn er eh schon bewusstlos
0: ist. Das ist ja. Genau. Ja, das ist. Dann lieber aufpassen. Lieber ja. erwarten, bis er aufwacht und dann wieder mit der Faust ins Gesicht. Ja. Bam. Ganz genau. So. <lacht>
1: ähm, ich, ich kann es aber total verstehen an Harrys und Sirius-Stelle, dass die von dieser positiven Nachricht so überwältigt sind, dass sie jetzt erstmal gar nicht mehr sprechen können. Weil du musst dir ja überlegen, Sirius wildeste meinst, Träume werden dieses, gerade wahr. Ja. Das, also das hat er gar nicht zu träumen gewagt und jetzt sagt Harry so, ja, hey, natürlich will ich bei dir wohnen. Und das ist ja. für dem so, was der Sohn von meinem besten Freund, wo ich 13 Jahre lang hinter Gittern saß oder 12 Jahre lang hinter Gittern saß und mir Sorgen um ihn gemacht habe und mich gefragt habe, wie es ihm geht. Und jetzt will er bei mir einziehen und ich kann es ja überhaupt nicht fassen. Und dann sieht er natürlich auch noch aus wie James Potter, sein bester Freund. Ich glaube, das mm. ist ja, hat ja auch nochmal also eine Wirkung auf einen. Ähm, ja. Und dann auch an Harrys Stelle, der halt irgendwie denkt, Alter, nach zwölf Jahren darf ich bei den fucking Dursleys ausziehen. Ich darf, wenn ich Hunger habe, was essen. Und mhm. ich werde nicht gemobbt und ich wohne mit dem besten Kumpel von meinem Vater zusammen, der vielleicht noch Geschichten über meine Eltern hat. Und es ist auch so, wenn, also ich kann da halt nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber wenn jemand nicht mehr da ist, dann ist man dann plötzlich ganz hungrig nach Geschichten über den Menschen. Mhm. Ja. Und ich bin jetzt jeder, also meine Mama ist äh, vor ein paar Jahren gestorben und ich bin jetzt für jede Geschichte, die irgendjemand hat und wenn es auch noch so klein ist, immer total dankbar. So, ach ja, das wusste ich gar nicht. Wenn ich jetzt noch was Neues über meine Mama lernen kann, freue ich mich immer mega. Mm. Und die Aussicht darauf von Harry, das ist, kann ich so unfassbar gut nachvollziehen, dass ihn das so sprachlos glücklich macht.
0: Ja. ja das also
1: ein, ein Moment des großen Glücks, Bevor dann alles schief geht.
0: Bevor dann alles schief geht. Das finde ich sehr schön. Das ist eine ja. äh, äh, gute, <lacht> gute Überleitung. Ähm, <lacht> ja, aber jetzt ja. kommt man aus, kommen die beiden Nein, die Prozession endet jetzt, indem sie rausgehen aus diesem Tunnel. Tunnel. Und der Krummbein ist feilschnell und drückt schon oben den Wurzelknochen. Und der Rest steigt empor Begebt sich auf den Weg zum Schloss Und jetzt ist so ein bisschen Naja, nochmal so eine kleine, so eine kleine Anekdote Harry denkt darüber nach Wie wundervoll denn diese Idee ist Scheinbar hat er eher in dem Tunnel nicht genug Zeit, um darüber nachzudenken, ich weiß nicht genau, was er dann im Tunnel gedacht hat, aber okay, jetzt denkt er das halt hier und fragt sich, wie das denn sein wird und was das für eine Reaktion bei den Dursleys auslösen wird, dass er sagt so, ich ziehe übrigens aus und ich ziehe mit der Person zusammen, die im Fernsehen aufgetaucht ist und als vielfacher Mörder und Verrückter
1: abgestempelt äh, wurde, deklariert ja. wurde. <lacht> Das ist natürlich auch eine fantastische Vorstellung. Und ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass uns diese Szene verwehrt bleibt.
0: Ja. Wie, was wäre passiert, Sophia?
1: Petunia, Vernon, ich wollte euch nur Bescheid sagen, ich ziehe jetzt aus. Gott sei Dank. Ja. Wir haben deinen Koffer schon mal gepackt. In der Hoffnung, dass. Ähm, und nur, dass ihr es wisst, äh, ich ziehe zu Sirius Black, diesem Mörder, den ihr im Fernsehen gesehen habt. Ähm, okay. Äh, ja. Ich sag mal so, mach was du willst, solange du uns keine Karte schreibst. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, denkst du?
1: Ich glaube, ja, also ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist Vernon und Petunia vollkommen egal, was aus Harry wird. Nee. Solange ich glaube nicht. die kein. Ja? Ähm, also solange er sich nicht mehr bei. Also die wollen einfach nicht mehr mit der fucking Zaubererwelt in die Verbindung gebracht werden.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist so ein bisschen die Problematik. Deswegen ich sage, das könnte sein, dass sie da doch Einwände haben, denn sie wollen nicht mit einem Mörder in Verbindung gebracht werden. Egal wie. Du meinst so nach dem Motto, um sagen, äh, du ziehst Person, nicht
1: aus, denn, und, also du ausziehen kannst da, aber du ziehst auf keinen Fall mit diesem Verrückten zusammen. Das heißt ja, das ja dann ist schon, ungefähr dass, das Gleiche. ja, okay.
0: Genau, weil das ist ja auch das Gleiche, warum sie, äh, weil sonst hätten sie auch sagen können, ja, los, geh nach Hogwarts, einfach weg. Du weg brauchst ist auch über den Wichtigste. Sommer nicht wiederkommen, das ist mir scheißegal. Genau, bleib da einfach. Genau. Hätten geh einfach. Sie ja auch Aber es gesagt. ist ja nicht so.
1: Aber Dumbledore hat ja darauf bestanden, dass Harry jeden Sommer dahin zurückkehrt. Ich glaube, ja, dass, ja. Ich glaube die hätten Aber ihn einwandfrei, ja. das sieht man ja auch im letzten Band, als Harry sich quasi absch also von Durses verabschiedet, ähm, es ist es echt so, dass Vernon und Petunia mehr oder weniger so, tschüss, alles Gute? Und Dudley ist ja der Einzige, der...
0: Ja, aber es ist also es hat ja schon einen Grund, warum Vernon da die ganze Zeit versucht, die Briefe wegzuhalten. Also das, ist, das macht ja schon was. Ja, aber er ne? möchte
1: halt die, die Zaubererwelt von seiner Familie fernhalten. Und seine Familie ist in seinem Verständnis Petunia und Dudley.
0: Ja, ja, genau. Und alles, was damit zu tun hat. Ja, ja, genau. Also das ist der Grund, aber es ist, also deswegen würde ich schon sagen, dass diese Vorstellung ihn Unbehagen bereitet.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Aber ich glaube, dass für die Dursys die Freude, Harry loszuwerden, größer wäre als die Sorge A, was mit Harry passiert und zweitens was das, äh, A und zweitens. Ähm, und schön, und ja. B, was, was dieser Mörder dann für ein Licht auf sie wirft.
0: Übrigens, weil wir gerade wieder das ein oder andere Earth haben fallen lassen, ich habe letztens einen Podcast gehört, ich bin gesagt war ja unterwegs und habe einen Podcast gehört, ist auch egal welcher, ich möchte jetzt hier niemanden schämen, und in diesem Podcast haben sie doch tatsächlich es nicht geschafft, den einmal zu schneiden oder vielleicht haben sie ihn geschnitten, aber nicht an der Stelle. Und es ist einfach das Stammelfest des Jahrhunderts. Oh. Es ist so Wahnsinn. Es ist wirklich nicht. Es gibt keinen einzigen Satz, der nicht mit mindestens einem, meistens eher zwei. Also diese Sätze. Ähm, also ähm, die sind dann ähm, ungefähr so. Ähm, und ähm, dann muss aber okay, dann auch. Okay, das ist auch, super ähm, schmerzhaft. Ich weiß
1: nicht, ob ich wow. beim Editing nicht alle diese Ms auch rausschneiden muss.
0: <lacht> also es ist so krass, weil also klar, ne, man macht die. Aber für eine fließende Unterhaltung klingt das so anstrengend. Mhm. Und natürlich muss man manchmal, wenn man eine Frage formuliert oder wenn man ganz kurz mal überlegt, innehalten, pausieren. Aber du merkst einfach, dass in diesem Fall, ich weiß nicht genau, wie die anderen Podcasts sind von denen, aber dieser ein, in diesem einen Fall, den ich gehört habe, beide Personen das Audiomedium noch nicht in... Gänze beherrschen. Das ist ein Wahnsinn. Also es klingt so anstrengend und vielleicht. Wobei wir uns jetzt an dieser
1: Stelle nicht rausnehmen wollen zu behaupten, dass wir das Audiomedium verstanden haben und dass unsere Qualität naja, die ja, allerbeste aber,
0: ist. Nee, aber es ist halt schon auch viele Dinge, also das hätte man auch alles rauseditieren können, wenn man das gewollt hätte. Aber entweder man hat nicht die Zeit dafür investiert oder man hat es bewusst dringelassen und ich weiß nicht, was ich. Schlimmer finde.
1: Also, ich träume ja davon, im Lotto zu gewinnen. Und dann spendiere ich uns nämlich für diesen Podcast einen Editor. Ich müsste nur dafür halt Oder mal Lotto spielen, ne? Aber wenn ich im Lotto ja. gewinne, dann ist das auf der Agenda. Mhm,
0: mhm. Dann okay. ist also es so auf. Also auf äh, Dinge, Platz, die nie passieren Platz werden.
1: 6. Die. Äh, oh, oh, Platz 6. Dinge, was, was, Platz 1 die. die äh, reisen. Das ist das allererste, was ich mit, mit äh, Lotto-Geld machen würde. Vorhin. Also wenn Corona vorbei ist.
0: Und wann? Also äh, was, was, was wohin, wohin?
1: Ich würde eine Weltreise machen. Knallhart. Und vielleicht einen längeren äh, Zwischenstopp in Hawaii einlegen. Ja. Ähm, Gut, dass wir was jetzt würdest so du mit, furchtbar mit dem ersten weg sind. Teil. Nein, jetzt einmal noch kurz. Was würdest du mit so. dem ersten Teil äh, deines Lottogeldes machen?
0: Ich bin super konservativ in der Hinsicht. Ich würde mir ein Haus kaufen. Oder eine Wohnung. Je nachdem, wo was das Geld dann reicht. <lacht>
1: also sagen wir mal so, du hast, du hast fünf Millionen gewonnen.
0: Zwei Millionen würde ich auf jeden Fall für ein Haus ausgeben. Gar kein Problem. Richtig geilen Shit würde ich mir dann holen. Ja, oder so
1: eine, so eine Assi-Bude irgendwo in Berlin-Mitte. Nee, so ein richtig nee, widerlicher Schuppen, aber direkt neben Zupalast.
0: Ja. Nee, 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 nee. Also würde ich, das würde ich auf keinen Fall tun. Nee, ich würde, mir, ich würde mir eine schöne, große Wohnung holen, die am besten ebenerdig ist, die richtig geil... Also ich muss ja sagen, das fällt mir auch hier immer wieder auf, wie wichtig einfach Sonne ist. Ja wie wichtig und was für ein Kampf auch um Sonne herrscht. Ja.
1: Ne? Total. Also ich
0: kann sehr gut ich kann sehr gut verstehen, warum es so rigide, wie heißt das, vor, also so so vor Maßnahmen gibt in, in New York, das mit dem Hochbauen ja. so ein bisschen zu begrenzen. Mhm. Weil wer jeder der schon mal in New York gewesen ist, weiß, wie krass das teilweise ist, dass es wirklich strahlender Sonnenschein sein kann und du bist quasi im Dunkeln. Und du bist auf der Straße, also es ist, du bist einfach auf der Straße, aber dadurch, dass die Bäume, ach die Bäume, die Häuser rechts und links neben dir so hoch sind, ist die eigentlich kalt und du musst irgendwie mit einer Jacke rumlaufen. Ja. Also das ist schon, das finde ich schon sehr beeindruckend und das kann ich schon total verstehen und ich hätte gerne einen Platz an der Sonne.
1: Ja, das hast du schön gesagt, das würde ich dir auch sehr gönnen, Martin.
0: Dankeschön, schön. So, wollen wir wieder zurückgehen? Oder? Wenn du
1: möchtest. Was meinst du, was Harry mit so viel Geld machen würde?
0: Der würde sich äh, auch eine geile Bude kaufen mit Sirius zusammen. Also im Moment auf jeden Fall.
1: Ich glaube, der würde die Hälfte erst mal Ron geben. Beziehungsweise den Dursleys.
0: Den Weasleys. Äh. Aber.
1: <lacht> Stell dir mal vor. Liebe Dursley-Familie, vielen Dank für das tolle Leben, das ich bisher hatte. Hier ist eine halbe Million.
0: Ja, vielleicht würde er eine halbe Million den äh, versuchen, weißt du, so in den Rachen zu werfen. Ja, ja, in Zwei Centmünzen oder so.
1: Das, das ist ein schöner Gedanke. Nee, aber ich glaube, er würde einiges davon den Weasleys, du hast recht, ja, den Weasleys, unterjubeln. Mhm. Also so hier, ich, also so nach dem Motto, hier, ich habe das auf der Straße gefunden. Dass, ja, ja, äh, ja.
0: Kennt, kennt, kennst du diese eine Folge äh, von Friends? Wo Joey, also Chandler will eigentlich, Joey, Joey hat zu wenig Geld. Joey so. hat zu wenig Geld. Ja. Er, er, er kann eigentlich nicht mehr in der Wohnung bleiben. Er kann die Schulden bzw. die Miete nicht mehr bezahlen und muss ausziehen. Und Chandler will aber nicht, dass er auszieht und will ihm deswegen mit ihm um Geld spielen. Und er findet ein Spiel, das egal was Joey macht, er, halt er
1: gewinnt immer. immer
0: wie, er gewinnt immer und er kriegt immer wieder Geld. Er kriegt immer mehr Geld und dieses Geld soll er nutzen, um quasi seine Miete zu zahlen. Aber Joey in seiner unendlichen Weisheit äh, denkt natürlich, geil, ich bin super gut in diesem Spiel. Und spielt dann mit äh, Ross, glaube ich, um das, um das Geld. Und, und verliert äh, alles wieder, oder und, was? Und verliert alles wieder. <lacht> das ist so geil. <lacht> ja. Ja, also äh, wunder, wundervolle Folge, das erinnert mich ein bisschen daran. Also vielleicht macht das Harry auch so. Ja, so, äh, so in der so Art Rundleus würde er das auf jeden Fall erfinde. machen, ja. mhm.
1: So irgendwie, ja, ja. ich schieße ich schieß, Tore und für jedes Tor, das du abwehrst, äh, kriegst du einen Zehner. Und für jedes Tor, das ich schieße, krieg ich einen Zehner.
0: Genau. Das könnte man sogar noch verstehen, weil er ja eigentlich auch super ist und kein Jäger.
1: Ja, genau. Weiter im Text. Sie kommen jetzt aus diesem Tunnel raus. Und draußen ist die Nacht hereingebrochen. Mhm. Jetzt denkt Harry noch so darüber nach, ja, wie ist es wohl, wenn ich dann mit den Dursleys und denen erzähle und so. Und dann wird, wird er aus den Gedanken gerissen von Lupin, der sagt, keine falsche Bewegung, Peter, und den Zauberstab auf Pettigrew hält.
0: Was er ja schon die ganze Zeit eigentlich gemacht hat, deswegen fragt man sich so ein bisschen, warum. Aber ich schätze mal, es ist dazu da, um aus Harrys Gedankenwelt wieder auszubrechen. Genau, Na, Es ja. muss da irgendwas passieren. ja. Damit man quasi rauskommt wieder aus seiner Gedankenwelt.
1: Ja, und dann äh, gehen sie weiter und dann tut sich ein Loch in den Wolken auf und plötzlich werden sie vom Mondlicht
0: getroffen hm. und
1: Lupin hält plötzlich an.
0: Ja, denn der Vollmond scheint auf ihn und damit beginnt er sich zu verwandeln, denn wie Hermine dann feststellt... Er hat heute Abend seinen Trank nicht genommen. Er ist gefährlich.
1: Ja, was problematisch ist. Aber was ich nicht verstehe, ist, die, also die Nacht ist ja jetzt nicht plötzlich hereingebrochen. Also es ist ja nicht, die Sonne ist gerade untergegangen, sondern sie kommen aus dem Tunnel und der Mond steht schon hoch oben. Mhm. Und nach der Logik müsste Lupin sich ja eigentlich nur vor dem direkten Mondlicht verstecken, um sich nicht in einen Wehrlauf ja. zu verwandeln.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also es ist schon ein bisschen skurril, ne? Das finde also ich ein ist ganz
1: schönes Plothole.
0: Ja, weil das würde ja bedeuten, er hätte sich eigentlich innerhalb der heulenden Hütte nie verwandeln müssen, weil er ist ja. Na, ja, es sei denn, es
1: hätte, hätte einen Lichtstrahl ja, reingeschrieben. Das,
0: aber ja, genau. Aber in einer dunklen Kammer mit Fackeln das aushalten Ja, also
1: wäre er einfach im, im Kerker irgendwo und hätte sich da mit einer Tasse Kakao hingelegt und ein gutes ja. Buch gelesen bei Kerzenlicht, dann hätte er sich nicht verwandelt. So klingt das für ja. mich.
0: So hört sich das ein bisschen an, ja. ja aber was natürlich, ja, was natürlich sein kann, also wir, wir geben dem Buch jetzt mal versuchen, das Buch mal in eine logische Richtung zu bringen, dann kann natürlich sein, dass das Mondlicht erst vor kurzem über den Berg, also über die Berge die um Hogwarts herum sind gekommen. Aber ist. das
1: heißt doch auch, dass er in einer bewölkten Nacht kein Werwolf werden würde. Oder?
0: Naja, es muss ja was mit dem Vollmond zu tun haben.
1: Ja, aber also hier steht ja, der Mond kommt hinter den Wolken hervor, also es entsteht ein Loch in den Wolken, da scheint der hm. Mond durch und dann wird er zum Werwolf. Ja. Und wenn es jetzt halt irgendwie komplett neblig ist und der Himmel komplett bewölkt, Wäre, wäre, dann wäre er ja, ja gar kein Werwolf geworden. Ja. Und im Und Umkehrschluss heißt es ja, wenn das Mondlicht nicht auf ihn trifft, dann wird er nicht zum Werwolf. Ja.
0: Ja, also ich kann es äh, am Ende des Tages, es ist, bleibt es schwierig. <lacht> hast du vollkommen richtig. Äh, hast, hast du vollkommen richtig erkannt. Aber ähm, ich kann es momentan auch nicht anders erklären. Also es ist, es ist eine ja, generell ich, ist das Konzept mit dem Werwolf. Also warum kann man ja quasi bei, wenn Vollmond ist, aber wenn dann so ein Fitzelchen vom Vollmond fehlt, dann wird er nicht mehr zum Werwolf. Also, ne, es ist alles eine, eine schwierige ja. Konzeption. Also es macht ist es eine in sich nicht logische Zauberei.
1: Eine in sich nicht schlüssige Logik. Das würde ich so unterschreiben, aber wir nehmen das jetzt einfach mal an, dass das so ist und der Mond scheint ja, auf Ihnen und das ist.
0: Liebe, genau, liebe ZuhörerInnen, falls ihr eine Idee habt, wie das funktioniert, dann äh, schreibt es uns gerne.
1: Ja, gerne auch auf E-Mail an gmail.com. Genau. Und an dieser Stelle komme ich mal kurz auf Instagram zu sprechen, weil ich bin ganz schön hinterher. Ich war nämlich die letzten Tage oder letzten Wochen auch verreist und deshalb bin ich ganz schön auf Instagram hinterher. An alle, die noch keine Antwort auf ihre Nachrichten bekommen haben, ich entschuldige mich, ich bin dran. Ihr bekommt noch eine Antwort. So. Sehr schön. Aber ich wollte das jetzt mal auf die E-Mails leiten, weil die Martin betreut. <lacht> Ja, ja äh, ich sehe schon. So, wollte ich einfach mal was abgeben <lacht> mhm, mh. Zurück zu Lupin, der sich gerade äh, quasi in Zeitlupe in einen Werwolf verwandelt. Äh, es sprießen Haare überall und er wird irgendwie länger und es sieht alles ganz schön komisch aus und es klingt auch schmerzhaft. Ja. Also, wenn ich jetzt mal überlege, ne, so Wachsen tut ja schon weh, so als Jugendliche oder als Kind. Ja. Und wenn das dann so schnell passiert und dein Körper komplett seine Form verändert und wahrscheinlich auch Knochen brechen oder sich verformen, das klingt verdammt schmerzhaft.
0: Ja, hatten wir ja schon das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben. Ist das so?
1: Ja. Ich erinnere mich daran
0: nicht. Genau. Martin, ich ich, nicht mal wieder gesprochen. zu meinem
1: Neurologen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, nein. Sirius äh, sagt Harry renn lauf weg überlass alles mir renn und Harry würde das zwar gerne tun aber es fällt ihm auf dass Ron ja immer noch an ihn und Pettigrew festgefesselt ist deshalb kann Feste er ja seinen gefesselt. ja mhm. also deshalb kann er ja seinen besten Kumpel nicht einfach zurücklassen ja und Sirius benutzt also Sirius verwandelt sich in den großen schwarzen Hund und packt mhm. Lupin, den Wehrwolf, quasi am Kragen und zerrt ihn weg. Quasi ja. ganz weit von Ron und Pettigrew, nachdem der Wolf sich erstmal losgebissen hat aus seinen Fesseln. Keine Ahnung, wie das abgelaufen ist, ist ja aber auch egal. Und in diesem blöden Moment stürzt Pettigrew sich auf Lupins Zauberstab.
0: Genau, und, und Ron kann Chance. sich ja nicht
1: so richtig wehren, weil der ja ein gebrochenes Bein hat und kippt um. Und Pettigrew nimmt den Zauberstab, es knallt und es gibt einen Lichtblitz und dann regt sich Ron plötzlich nicht mehr.
0: Genau, und dann knallt es nochmal oder also es wird nochmal scheinbar ein Zauber ausgeführt.
1: Und dann wirbelt Krummbein durch die Luft und fliegt ins Gras und bleibt eingekringelt liegen.
0: Also Pettigrew scheint die beiden ausgenockt zu haben, mit was für einem Zauber wissen wir nicht. Mhm. Vielleicht Stupor.
1: ja. ja? Es kommt ja gleich nochmal was dazu, aber Harry versucht jetzt erstmal im ersten Moment, okay, scheiße, den muss ich irgendwie entwaffnen, schreit Expelliarmus und ist auch erfolgreich. Der Zauberstab fliegt nämlich weg. Harry ruft, bleib, wo du bist, aber es ist zu spät, weil Pettigrew hatte sich
0: verwandelt. Genau.
1: Und äh, dann äh, wuselt er weg, die kleine Ratte. Ja,
0: das ist ja natürlich jetzt über die Frage, hat er sich quasi... Vorher verwandelt? Vorher. Also hat er den Zauberstab wieder benutzt? Ich oder glaube nicht.
1: Weil wir, also wir wissen ja aus ja. diesem Buch definitiv. Also es steht ja da, schwarz ja. auf weiß, du kannst, du brauchst keinen Zauberstab, ja. um dich in ein Tier zu verwandeln.
0: Ja. Wobei es also hier, es, es wirkt doch immer so, als würde man ihn brauchen. Es ist, ich finde, es ist immer noch debattierungswürdig, aber wir haben das ausführlicher besprochen, deswegen lassen wir es jetzt mal hier, aber es wirkt wieder so, dass er nur diesen Zauberstab hat benutzt oder hat diesen Zauberstab nutzen müssen, um sich zu verwandeln. Deswegen kann er sich jetzt verwandeln und er hat es gemacht. Lassen wir mal dahingestellt, ob er das braucht, vielleicht Gibt, kann man ja auch sich schneller dann verwandeln, wenn man den Zauber, einen Zauberstab hat. Ne? Und ich glaube, er hat halt einfach länger. nur
1: gedacht, wenn ich mich jetzt einfach verwandle, dann kann Ron, Ron mich ja schnappen. Mm, weil ich mm. habe dann, also da ist ja bestimmt auch erstmal ja, ein Moment, ja. wo man orientierungslos ist, ne? weil du völlig andere Dimensionen von einem Moment auf den anderen hast.
0: Mm, und, und in, in dem Zeit Moment hätte, hätte Ron ihn ja können.
1: fangen können.
0: Ja. Um,
1: und vorher hatte ja Lupin den Zauberstab auf ihn. Also wenn ich mir das so genau überlege, dann macht das schon irgendwo Sinn. Auf jeden Fall, nein. Mhm. Pettigrew wieselt also weg, beziehungsweise rattet, rattelt also weg. Ähm, und hinter <lacht> sich hört Harry dann ein Heulen, ein donnerndes Grollen. Und dann sieht er, wie der Werwolf wegrennt. Genau. Sirius äh, ist von dem Kampf mit dem Werwolf sichtlich mitgenommen, hat tiefe Risse an Mund und also an Maul und auf dem Rücken und äh, aber als Harry sagt Sirius er ist weg Pettigrew hat sich verwandelt jagt er sofort weiter egal wie schlecht es ihm geht und He Hermine und Harry sind dann alleine mit Ron Ron ja. ist irgendwie äh, halb ausgemacht aber also er es ist ein bisschen schwierig weil also er lebt noch sie können ihn atmen ja. hören aber er scheint sie nicht zu erkennen hat er dem ja. irgendwas schlimmes angetan oder hat er den einfach nur mhm. ausgenockt?
0: Ich glaube, er hat ihn ausgenockt und das ist einfach eine generelle... Aber es würde also ich ja glaube, irgendwie
1: nicht so viel Sinn machen, weil ich glaube, mit dem Pomfrey kann ja ein gebrochenes Bein innerhalb von Sekunden heilen. Ja. Aber wenn, also es macht ja keinen Sinn, weil er, die sind ja dann später im... Also gehen sie ja mit dem Zeitumkehrer zurück.
0: und Ron Und Ron muss im, da bleiben
1: ja. wegen seinem gebrochenen Bein. Aber es, das macht ja gar keinen Sinn. Deshalb glaube ich eher, dass er ihm wirklich irgendwas getan hat.
0: Ja, oder er ist halt einfach zur Beobachtung da. Also ich glaube, das ist ja, okay. halt auch immer, also Madame Pomfrey ist ja schon sehr vorsichtig auch bei dem, ja, was stimmt. da passiert. Also ich würde nicht mal sagen, dass das unbedingt deswegen ist. Also klar, ich glaube, er hat halt ein Trauma oder also so ein Schleudertrauma mhm. oder so. Und ich glaube, das muss einfach ein bisschen auskurieren. Es gibt bestimmte Sachen, da ist man auch in der Zaubererwelt vorsichtig, deswegen okay. schaut man dann so ein bisschen. Okay, Genau.
1: das nehme ich an. Harry hat die fantastische Idee, so, wir holen jetzt erstmal Hilfe. Wir gehen jetzt zum Schloss und ja. plötzlich wird er dann jedoch von einem Jaulen und Wimmern unterbrochen, was klingt wie ein Hund, der anscheinend ganz schön schlimme Schmerzen hat. Und es kommt ja, und vom See.
0: Ja. Und jetzt entscheiden sie Ron ist nicht in imminent danger, also nicht in unmittelbarer gerade, Gefahr. Äh, unmittelbarer Gefahr und deswegen äh, sind sie jetzt, sagen sie, okay, wir machen jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal zu dem scheinbar leidenden Sirius und gucken uns das an. Harry rennt los, Hermine setzt ihm nach und sie rennen zum See. Interessant, weil also finde ich zumindest interessant, weil in der Verfilmung, ist es so, dass sie ja in den Wald reinrennen. Aber und im Wald dann einen See haben. Aber nicht den also See, den nicht wir der sonst große kennen. See,
1: sondern sie sind an einem anderen See, ne?
0: Genau. Und hier würde ich sagen, ist es aber der große See. Also wenn, wenn man ja. hier das liest, dann ist das der große See. Also sie gehen ja, die so waren ja auch nicht Sees. in der Nähe
1: vom Wald, sondern die waren ja. ja mitten auf dem Gelände an der peitschenden Weide und sind zum Schloss gelaufen.
0: Genau. Und ja, das heißt also auf jeden Fall, die sind dort auch sichtbar, sage ich mal. Mm. Ne? Sichtbarer als vielleicht im Wald. Und da sieht dann Harry, oh scheiße, die Demetoren haben scheinbar mitbekommen, dass
1: Sirius, Sirius, da Sirius
0: auf dem Gelände ist und dass er dieser Hund ist. Wobei das ja auch schon wieder interessant ist, weil er verwandelt sich jetzt, also man sieht, wie er sich zurückverwandelt. Und jetzt ist die Frage, warum hat er das getan? Hat er das A getan, weil nee, er einfach nicht aufrechthalten Moment. konnte? Also
1: am Seeufer angelangt, äh, sahen sie, warum. Sirius hatte sich in einen Mann zurückverwandelt. Aber wir wissen nicht, warum er sich zurückverwandelt hat. Also vielleicht hat er sich vorher zurückverwandelt, um äh, nach Peter rufen zu können. Zum Beispiel. Und dann haben die Dementoren gecheckt.
0: Oh. Ja, oder es ist oder halt. Oder sie kannten halt
1: einfach noch seine Gedanken. Also es ist ja nicht so, als ja. wäre er gar nicht mehr er ja. selbst, sondern.
0: Genau. Also ich glaube, entweder, also es ist entweder das eine oder vielleicht ist es eine Kombination aus beiden, dass die Schmerzen, die Sirius auch aufgrund von dem Kampf mit Lupin ja. erlitten hat, so gravierend sind, dass man, dass er sich quasi zurückverwandelt. Also dass ja. er quasi. Hm nicht mehr genug Kraft hatte, um diese Animagus-Gestalt aufrechtzuerhalten. Das ja, könnte ich ja, mir ja, zumindest ja, vorstellen. Und da dann quasi das draufgekommen ist, dann haben die Dementoren sind immer näher gekommen und dann kommen halt auch immer mehr, also Hunderte von Dementoren. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir auch so richtig diese Menge, die an Dementoren da um dieses Schloss herum wabern, fliegen, was auch immer sie ja. tun mitbekommen und dass das scheinbar eine gigantische Menge ist und die kreisen ihn jetzt ein und Harry und Hermine rennen quasi direkt neben ihn und versuchen ihm zu helfen, indem sie ihn quasi verteidigen mit Expelliarmus oder äh ja, expecto, äh, expecto Patronum. Patronum. Sorry, genau. Aber und Hermine
1: kann den Spruch ja noch
0: gar nicht. Genau. Und deshalb
1: versucht jetzt Exakt. Harry auf dem Sprung Hermine irgendwie schnell beizubringen. Denk an irgendwas Schönes und dann Expecto Patronum.
0: Ja, was natürlich überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja. Hermine kommt äh, nicht, so, nicht so weit und sagt ein paar Mal Expecto, äh, Expecto und dann wird sie so ohnmächtig.
0: Genau.
1: Harry äh, schafft ein bisschen mehr, aber er hat ja auch einen äh, fiesen Vorsprung. Und er denkt ganz fest daran, dass er jetzt mit Sirius zusammenziehen wird. Ich werde bei meinem Paten leben und nie mehr bei den Dursleys. Und das ist ja wirklich ein sehr glücklicher Gedanke. Und dann gelingt es ihm auch, mit viel Willenskraft einen weißen Nebel zu erzeugen. Hat aber, also es ist immer noch ein gestaltloser Patronus. Aber dann wird neben ihm eben Hermine ohnmächtig. Und dann denkt er sofort, scheiße, jetzt bin ich komplett alleine. Und das hat natürlich... Ja. Äh, das
0: zieht ihn runter. Das zieht ihn Seine runter. Seine Gedanken sehr nach unten.
1: Ja, und er, er gibt aber nicht auf. Er versucht es immer noch weiter. Mhm. Und dann kommt aber... also da hat er diesen weißen Nebel vor sich, es kommt ein Dementor ganz nah zu ihm, kommt nicht durch das Licht, kommt, nimmt aber die Hand so vor, als würde er versuchen, den Patronus wie so wegzuscheuchen. Hm, hm. Und dieser Dementor schafft es auch und hat es wohl aus irgendeinem Grund auf Harry abgesehen. Und dann zieht er sich die Kapuze vom Gesicht und jetzt hören wir zum ersten Mal, wie so ein Dementor nämlich eigentlich aussieht unter der Kapuze. Ja. Denn, Zitat, dort, wo die Augen hätten sein sollen, war nur dünne, schorfige Haut, die sich glatt über die leeren Höhlen spannte. Das klingt ja, schon richtig doch. scheiße. Und dann ja, hat er auch dann, noch, also nicht genau. so, einen, so einen Mund, wie ich ihn mir immer vorstelle, sondern einen tiefen, unförmigen <lacht> Schlund. Und das, äh, das stelle ich mir schon auch so vor wie im Film. Das finde ja, ich äh, gut
0: umgesetzt. Und sein, ja, sein Atem klang wie ein Todesröcheln. Ja. Lähme des Grauen überkam Harry. Also das ist schon eine ja, also krasse... Es,
1: es ist eine ganz schön spannende Szene und ich finde, das ist auch das erste Mal, dass die Bücher wirklich nicht mehr so ins Raster Kinderbuch passen.
0: Ja, also Es ist schon, also diese... Es sind zwei Seiten, die diese Szene beschreiben und es sind zwei unfassbar gut geschriebene Seiten, ja. die natürlich repetitiv an vielen Stellen sind. Ne? Äh, Harry versucht immer wieder, den Patronus heraufzubeschwören, Expecto Patronum. Aber die haben mich so gefesselt, ich habe äh, eine neue Uhr, da, ist, ähm, da kann man auch seine Herzfrequenz messen <lacht> und in der Zeit, in der ich das gelesen habe, mein Puls ist irgendwo bei 75 oder so, glaube ich, und äh, in der Zeit, in der ich das gelesen habe, ist mein Puls hoch auf 100 gegangen. Nein! Das fand ich Stark! sehr interessant. Das fand ich sehr interessant. Also ähm, dann wie, wie so ein, das auch trotzdem immer noch mitnimmt. Also ja. das ist wirklich einfach wunderschön geschrieben, äh, super spannend. Und äh, man fiebert mit Harry äh, mit und man, ich, natürlich weiß ich, wie das ausgeht. Aber es ist trotzdem immer wieder schön zu merken, wie das einen doch mitnimmt. Ja. Wirklich im wahrsten also körperlich im ja. wahrsten Sinne des Wortes mitnimmt. Ja, also das ist das schon stimmt. eine tolle... Ja, das ist einfach und wahnsinnig gut großartig. beschrieben, ne?
1: auch wie er jetzt irgendwie im Nebel nach Sirius' Arm tastet und ihn ja, festhält. Super und, emotional. Ja, und dann packen ihn aber diese kräftigen, nasskalten Hände und klammern Boah. seinen Hals, also Boah. richtig eklig. Und dann drückt der Dementor ihm sogar das Kinn nach oben.
0: Und Damit er quasi besser an seinen Mund kommt.
1: Ja, also theoretisch ein romantischer Moment, ne? Also wenn du irgendwie nach einem schönen Date vor der Tür stehst und dann... dann ja,
0: aber nicht, also aber möchte ich nicht auch so. Nicht, ja, also ich möchte auch nicht, dass sonst mir jemand... den. Naja, egal. Aber, naja, ja. das
1: kann schon romantisch sein. Wenn jemand so einen Finger unters Kinn legt, das kann schon... Das hat
0: schon was. Ja, ich sehe schon, seh schon.
1: Aber nicht mit dem Dementor. Nee, ähm, mit
0: dem nicht. Es sei denn, er hätte so wunderschöne rote Lippen.
1: Ja, dann, dann wäre das natürlich ein sehr romantischer Moment. <lacht> dann passiert jedoch was relativ Unerwartetes, denn es kommt ein silbernes Licht, das immer heller wird. Und während Was Harry
0: gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil er einfach schon so... Ja, also der ist schon aufs Gras Ohnmacht gefallen,
1: der ist, ist schon kurz vorm Brechen, also die Übelkeit hat ihn schon übermannt. Und dieses Licht wird aber immer gleißender und heller und kommt wohl näher an ihn ran und dann wird es auch weniger kalt. Das Schreien hört auf. Und mhm. äh, dieses weiße Licht, also irgendwas, keine Ahnung, es treibt die, Demen die Dementoren davon. Das kreist um ihn und Black und Hermine. Also es scheint ganz aktiv, diese drei zu beschützen. Und ja. äh, dann sind die Dementoren tatsächlich vertrieben. Und dieses Tier galoppiert über den See zurück. Und Harry kann nur noch erkennen, ja, es könnte ein Einhorn sein oder irgendwie. Also es galoppiert auf jeden Fall. Mhm. mhm. Ähm, und, und er kann auch nicht erkennen, wer
0: ihn da in den Fang nimmt. Genau, also, also irgendjemand begrüßt empfangen.
1: das Tier auf der anderen Seite vom See und er kann nicht so richtig erkennen, wer das ist. Aber Moment, das ist, irgendwie, das ist jemand, der ihm seltsam bekannt vorkommt. Aber es kann ja gar nicht sein. Harry begreift es nicht richtig. Und dann ist er ohnmächtig.
0: Und damit endet dieses kurze Kapitel, das wir jetzt doch sehr intensiv besprochen haben. <lacht> Jo. Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Fantastisch, fantastisch. Bestes Kapitel bisher. Ja? Ja.
0: Nee, ja, ich muss sagen, ist, also, mir ist zu wenig passiert. Also ist es vielleicht,
1: also nicht das beste Kapitel, weil das beste Kapitel fand ich immer noch das mit der Backstory von den Rumtreibern. Ähm, mhm. Aber wahnsinnig spannend und was für mich, für meinen ADHS-Gehirn ja unheimlich ja. Äh, wichtig ist, ist äh, spannend und schnell zu lesen. Mhm. Also es ja. ist einfach, also man, sich da zu konzentrieren.
0: Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Kapitel. Ich fand es okay, aber es ist, es ist natürlich auch dramatisch. Ne? Mhm. Und Glück haben wir hier, dass es einen verhältnismäßig leichten Cliffhanger gibt. Ne? Also es ist jetzt nicht so ganz so ein mega krasser Cliffhanger, weil wir wissen ja, Harry ist gerettet. Wir wissen nur nicht, warum und was, da, was er da gesehen hat. Okay, ja. das... Ne, verhältnismäßig nicht ganz so schlimm So, jetzt ist natürlich die Frage, was kommt nachher Ich glaube, das ist jetzt, was das nächste Kapitel äh, ist, das glaube ich interessiert mich mehr, das hat mich damals auch mehr interessiert, denn das heißt Hermines Geheimnis Ooh. Und da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf, bin ich mal gespannt
1: Das ist die Weiterentwicklung von Victoria's Secret <lacht> Hermine's Secret
0: <lacht> <lacht> Ich hoffe, mal, dass es damit nichts zu tun hat Fände ich aber witzig.
1: Na ja, gut, Martin, es war mir wieder ein Fest mit dir.
0: Ja, schön war's. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schön, dass Zuhören. du endlich
1: wieder da bist. Du darfst nie wieder in Urlaub fahren.
0: <lacht> Oder dann mit dir zusammen.
1: Oder mit mir zusammen, ja. Im Winter das, dann schon fahren. Äh, ja. Mit Anna und Tobi das zusammen. Mich,
0: das, das würde mich sehr freuen.
1: Mich auch. No? Okay, ihr Lieben, sch äh, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Und bis dahin... Bleibt ihr bitte einmal äh, gesund, passt gut auf euch auf, aber auch ganz wichtig, macht beim Gewinnspiel mit. Wir freuen uns, äh, mit was für kreativen Ideen ihr um die Ecke kommt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was ihr euch so ausdenkt. Ja. Macht mit, scheißegal, ob ihr es könnt, ob ihr darin gut seid oder nicht. Es muss nicht schön sein, macht einfach nur, werdet kreativ, äh, bastelt, was das Zeug hält. Okay, das war's. Äh, Sophia over and out.
0: Tschüssi.